0: Bienvenidos a este objeto de aprendizaje, mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del departamento de ingeniería de la construcción de la universidad politécnica de Valencia. En este objeto vamos a ver el método PERT y los objetivos son en primer lugar entender que cualquier planificación está sujeta a variabilidad estadística, en segundo lugar aprender a evaluar la duración de las actividades y la probabilidad de cumplimiento del plazo de un proyecto, y en tercer lugar, conocer las limitaciones de la metodología PERT. El contenido se ha dividido en tres partes. El primero eh, trata de estimar la duración de las actividades. Hablaremos de la función beta y de un ejemplo práctico. En segundo lugar, estableceremos qué criterios tenemos o podemos eh, seguir para aceptar los riesgos de una planificación. Y en tercer lugar, hablaremos de las limitaciones del PERT, sus ventajas. Inconvenientes. Bien, la duración de una actividad, pues eh, a veces dura más, a veces dura menos. Es difícil eh, determinar a priori cuál va a ser exactamente la duración. El método PERT utiliza eh, la función de distribución beta que está. Eh, sigue esta forma acampanada y se puede eh, caracterizar por tres valores t sub 1, t sub p y t sub 2 t sub 1 se denomina duración óptima sería el plazo mínimo que se da cuando la actividad sucede de una forma totalmente ideal óptima todo marcha absolutamente bien es evidente que un encargado de obras si se le pregunta cuánto va a durar su actividad nunca va a decirnos que, que va a ir todo bien sino que se va a reservar eh, Cierto margen de seguridad por si las cosas salen mal. Eh, pero las cosas podrían salir tremendamente mal, muy mal. Hablaríamos entonces de una duración T2, que sería la duración pésima. Si repitiéramos la actividad 100 veces, pues la peor duración de esas 100 veces sería quizá esta duración pésima. Sin embargo, existe una duración que es la habitual, la más probable, que es la que vamos a denominar como Tt. Pues bien, atendiendo a estos tres eh, valores, podemos eh, definir eh, la duración media de una actividad como eh, una media ponderada, es decir, sería t sub 1 más cuatro veces la, la duración eh, eh, más frecuente, más t sub 2 partido por 6, y podríamos definir la desviación típica como la diferencia entre las eh, duraciones pésima y óptima dividido por 6. De esta forma eh, resultaría bastante sencillo eh, establecer la media y desviación típica de cualquier, de cualquier proyecto. Por ejemplo, si tenemos una actividad A cuya duración óptima es de 5, la más probable es de 20 y la duración pésima es de 30, eh, si sumamos 4 veces 20 más 5 más 30 y dividimos por 6, obtendríamos que la media de la duración de esa actividad sería de 19,2 y la desviación típica de 4,2. Y así podríamos hacer con todas las actividades. Para poder aplicar el método PER, lo que vamos a calcular es la probabilidad de cumplimiento de todo el proyecto utilizando el denominado teorema central del límite. Por simplificar, el teorema central del límite lo que nos va a decir es que la duración del proyecto va a seguir una campana de Gauss, es decir, una distribución normal cuya media es la suma de las medias de las duraciones de las actividades que conforman el camino crítico y cuya varianza va a ser la suma de las varianzas. Para que esto fuera realmente cierto, eh, debería haber un número suficientemente alto de actividades que constituyen ese camino crítico y además que la duración de estas eh, actividades eh, fueran variables independientes. Así podríamos eh, calcular, por ejemplo, este, este, este grafo. Al calcular el diagrama de flechas podríamos ver que el camino crítico está formado, está formado por la actividad A, la C, la E y la G. De forma que la duración del proyecto de media sería 64,8 que es la suma de 19,2, 4,8, 15 y 25,8 y además la varianza sería la varianza de la actividad A, la C, la E y la G. En este caso 53,4. Si extraemos la raíz cuadrada tendríamos la desviación típica que es 7,3. Utilizando una eh, tabla de la normal tipificada. Podríamos saber por ejemplo cuál es la probabilidad de cumplimiento de este proyecto para un plazo por ejemplo de 75 días. En este caso eh, calcularíamos el cociente entre 75 y Menos 64,8 que era la duración normal, lo dividíamos por la eh, desviación típica. El valor tipificado es de 1,40. Y en la tabla veríamos que la probabilidad de cumplimiento de este proyecto, en este caso sería del de 91,92%. Lo cual es suficientemente alto. Pero, ¿cuánto de alto? ¿Qué riesgo vamos a ...a aceptar para un proyecto. Si la probabilidad de cumplimiento es inferior al 30%, la verdad es que tenemos... ...una probabilidad muy alta de que el proyecto no acabe en plazo. Por tanto, eh, sería eh, prácticamente inaceptable. Cuando el riesgo se encuentra entre el 30% y el 40%, habría que estudiar eh, el proyecto... ...bien para, para poderlo dar por bueno... Una probabilidad, a lo mejor, entre el 40 y el 65%, podemos hablar de un riesgo razonable, de un riesgo normal. Porque si somos muy conservadores y nuestro proyecto tiene una probabilidad de cumplimiento superior al 65%, hay que replantearse qué, qué estamos haciendo, porque es probable que estemos utilizando excesivos recursos para garantizar que el plazo se cumple, y esto, desde luego, eh, parece que no es la mejor política para alcanzar cierta rentabilidad. El PERT eh, no siempre se va a poder aplicar de forma segura, eh, ha tenido mucho éxito, la verdad es que tiene ciertas ventajas pero también hay que entender eh, las limitaciones. Para que el PERT eh, se pueda utilizar hay que eh, partir de tres estimaciones. Hay eh, jefes de obra que piensan que esto es complicar demasiado el cálculo pero la verdad es que a veces uno se queda más tranquilo cuando da tres estimaciones de, del tiempo. Además, otra limitación es que solo se tenga en cuenta el camino crítico prescindiendo de todos los demás. Además, hay que suponer que la duración total del proyecto se distribuya según una ley normal y además cada estimador tiene un sesgo. Sin embargo, no hay que preocuparse tampoco demasiado en el sentido de que eh, los resultados de la aplicación del PERT han dado eh, buenos, buenos, eh, buenas estimaciones, mucha gente incluso prefiere ponderar el tiempo en vez de dar una sola estimación y la inclusión de estas duraciones optimistas, pesimistas, pues permite eh, medir cierta variación que eh, de otra forma no se podría medir. Como conclusión diríamos en primer lugar que cada actividad tiene una duración que está sujeta a una variabilidad por lo que el plazo de cumplimiento de un proyecto es una variable aleatoria. En segundo lugar, que tenemos un método y es posible estimar la probabilidad de cumplimiento del plazo de un proyecto en base a las duraciones medias y la varianza de la duración de las actividades que forman el camino crítico. En tercer lugar, diríamos que para evitar un consumo excesivo de recursos deberíamos aceptar cierta probabilidad de incumplimiento en el plazo. Y por último, decir que la metodología PERT ha resultado efectiva en la planificación de muchos proyectos y por tanto deberíamos contemplarla en nuestra planificación. Gracias.